0: Welcome to the Sport Passion Podcast, and here is your host Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Das Western Conference Final in der NHL steht fest. Und wie die Paarung sich ergeben hat, wie die Mannschaften ins Western Conference Finale gekommen sind, das gibt es heute hier zu hören. Meine Einschätzung zu den Serien Colorado Avalanche gegen St. Louis Blues und Edmonton Oilers gegen die Calgary Flames. Und in der Serie Avalanche gegen Blues, da war es so, Colorado hat beide Spiele unter, ich sag jetzt mal, kontroversen Umständen, drumherum um die Spiele, aber auch teilweise in den Spielen, in St. Louis gewonnen, fährt nach Hause komfortable 3 zu 1 Führung und sie haben die Chance, endlich mal die zweite Playoff-Runde der NHL erfolgreich zu gestalten und wieder in ein Conference-Final einzuziehen. Und ja, sie legen los, so wie man das erwarten würde, wenn du zu Hause spielst, wenn du eine Serie dicht machen willst und allen voran ist es Nathan McKinnon, der sehr, sehr gut beginnt, der sein erstes Tor macht in der Serie, nach knapp vier Minuten die Avalanche in Führung bringt, macht dann im Powerplay nochmal direkt ein zweites Tor, kurz vor Ende des ersten Drittels hinterher, zu Beginn, zweite Drittel, Drittel ist es Gabriel Landeskog mit dem 3 zu 0 und es sah so, aus, als ob Colorado einfach ja, so ein bisschen Cruising betreibt in Richtung dann Sieg in Spiel 5 und ins Western Conference Finale dort einzieht. Aber die St. Louis Blues sind eine Mannschaft, die nicht einfach aufgibt. Und ähm, ja, sie haben sich wieder reingekämpft in die Partie. Sie haben durch Sanko noch im zweiten Drittel ein Tor erzielt. Und im letzten Drittel, da war es so, da merkte man so langsam, je länger das Drittel wurde, je länger die Partie dort ging, Umso nervöser wurde Colorado irgendwie und es ging eigentlich nur noch darum, sie haben gespielt, um dieses Spiel nicht mehr zu verlieren, hatte ich das Gefühl, und nicht um das Spiel zu gewinnen. Und dann passiert häufig etwas, dann, dann sind deine da Aktionen nicht mal ganz sauber, der Gegner bekommt Selbstvertrauen, der Gegner macht dann irgendwann die Tore und genau das ist passiert. Robert Thomas macht sein allererstes Tor in den Playoffs, einer, den die Avalanche bisher vom... Sheet runterhalten konnten, ähm, durch Bucinevic da schön vorbereitet. Jordan Kyrou macht den Ausgleich, da sind unter fünf Minuten zu spielen und dann hat man wirklich das Gefühl, okay, jetzt kippt die Partie komplett. Im Grunde ist jetzt nur noch eine Frage, ob jetzt äh, St. Louis in der regulären Spielzeit noch ein Tor schießt oder dann, falls es Verlängerung gibt. Oder aber man hat so gedacht, okay, für Colorado jetzt, die müssen sich irgendwie noch in die Pause retten vor der Verlängerung, vielleicht nochmal einen Reset-Knopf drücken. Und nicht den Reset-Knopf gedrückt, sondern den Turbo-Knopf gedrückt hat dann Nathan McKinnon. Er erzielt wahrscheinlich das Tor der Playoffs bisher. Ich würde mal sagen, zumindest das Tor der Playoffs, wenn man nicht Conor McDavid heißt. Und äh, er fährt los, ja hinterm eigenen Tor lang und durchs defensive Drittel der Avalanche. Und sieht dann wohl zum einen, dass St. Louis die Spieler alle auf tendenziell eher auf der einen Seite hat, außerdem waren da ein paar Spieler auf dem Eis, die schon einen längeren Shift hatten und McKinnon zündet dann seinen persönlichen Nachbrenner und schießt da außen vorbei erstmal, dann noch einen kleinen Deak um den Verteidiger rum, nochmal kurz ein bisschen stick Vorhand, Rückhand, Vorhand und dann flippt er den so ein bisschen oben über Wille Husso, Ins Tor und die Halle rastet aus. Es dauert fünf Minuten, bis die ganzen Cappies vom Eis geräumt werden, weil natürlich er damit sein Hattrick-Tor erzielt hat in dem Spiel. Und ja, im Grunde haben alle Journalisten wahrscheinlich schon ihre Schlagzeilen, ihre Artikel vorgeschrieben. Nathan McKinnon schafft es jetzt endlich für die Avalanche, sie über diese Hürde rüberzubringen. Zweite Runde gewonnen. Er ist derjenige mit einem Hattrick, mit dem Siegtreffer. Drei Minuten. Und 46 vor Ende, zwei Minuten und 46 vor Ende war sogar noch weniger, macht er dieses Führungstor zum 4 zu 3, nachdem sie ja vorher ein bisschen gezittert haben und jetzt sind sie endlich im Conference-Finale. Aber auch an der Stelle muss man sagen, Kudos und Hut ab an die St. Louis Blues. Sie kommen wieder zurück und in dem Fall ist es dann wieder Robert Thomas, der durch das erste Tor Selbstvertrauen getankt hat, einen Rebound dann da halb reinstochert mit noch 54 Sekunden oder 56 Sekunden sind es dann auf der Uhr und kurz vor Ende gleichen die St. Louis Blues wieder aus und da war es dann auch wieder so, dass ich so das Gefühl hatte, okay, also Colorado, das kann jetzt nicht sein. Sie hatten vorher die Chance, das Empty Net Goal zu machen. Natürlich St. Louis da den Torhüter rausgenommen früh und sie schaffen das nicht, kassieren das 4 zu 4 und fast schon folgerichtig möchte man dann irgendwo sagen, Kassieren sie dann nach 3.38 durch Tyler Bozak das 5 zu 4. Und anstatt 4 zu 1 die Serie zu gewinnen, steht es nur noch 3 zu 2 für Colorado. Und es geht wieder zurück nach St. Louis. Und diese ganzen Fragen, diese ganzen Zweifel der letzten Jahre, die mit dem Tor von McKinnon quasi beerdigt schienen, unter den Hüten bedeckt. Und äh, keiner kann sie wieder hervorholen. Die waren sofort wieder da. Und man hat direkt wieder gedacht, okay, sie sind nervös, sie schaffen es irgendwie mental nicht, diese Hürde zu überwinden. Und das wird jetzt ganz, ganz schwer. St. Louis hat Blut geleckt, die wissen genau, zu Hause haben sie wieder ein paar Vorteile. Fans sind da, letzter Wechsel. Und ja, das war also eine Situation, sehr, sehr kritisch für die Colorado Avalanche. Und wir schauen dann gleich mal, wie es in Spiel 6 weiterging. In der anderen Serie, da war es so, die Oilers hatten beide Heimspiele gewonnen und fuhren nach Calgary, um dort eben ja vielleicht sogar die Serie frühzeitig zu entscheiden. Und für die Flames ging es natürlich darum, überhaupt erstmal diese Serie noch am Leben zu halten und dann eben zu hoffen, dass sie irgendwann auch auswärts in Edmonton ein Spiel gewinnen können. Und ein Punkt, der natürlich bei den Calgary Flames auf der To-Do-List stand, war in irgendeiner Form Conor McDavid in den Griff zu bekommen, der ja da in den Spielen dann vorher, die die Edmund Orlers gewonnen hatten, einfach fast gemacht hatte, was er wollte. Er hat gar nicht so viele Tore gemacht, aber hat einfach das Spiel bestimmt. Er war einfach derjenige, der dafür gesorgt hat, dass dann auch seine Mannschaftskollegen Tore erzielen können, dass die Platz haben, dass die Flames immer wieder sich um ihn kümmern müssen und dann die Räume für die anderen eben lassen und das war ein Punkt, den den Calgary sicherlich auf der To-Do-Liste hatte. Außerdem natürlich, wie in Spiel 1, wie auch in Spiel 2, dass sie versuchen früh selber in Führung zu gehen, dass sie die Zuschauer mitnehmen und dass sie da eben versuchen, auch wieder eine gute Atmosphäre zu Hause zu kreieren, um dann entsprechend da im Zusammenspiel mit den Zuschauern dort auch die Partie dann für sich entscheiden zu können. Und Der Beginn war relativ ausgeglichen, ich glaube fast eher so ein bisschen, kann man vielleicht so ein bisschen als vorsichtig bezeichnen, dass man sagt, okay, beide Mannschaften wollten vielleicht keinen Fehler machen und in irgendeiner Form schnell in Rückstand geraten. Und dann hat es tatsächlich länger, für diese Serie jedenfalls länger gedauert, bis das erste Tor fiel. Das war Andrew Manjipani mit dem Führungstreffer nach ungefähr der Hälfte vom ersten Drittel. Und ab da hat man schon so gemerkt, okay, für mich hatte Calgary dann ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Sie waren dann, fand ich, ein bisschen lockerer und haben dann auch im zweiten Drittel diese Führung ausbauen können mit einem Tor von äh, Michael Backlund zum 2 zu 0. Aber wie es so häufig auch in der Serie war, das hat nicht lange gehalten. Knapp zwei Minuten später, Daniel Nurse mit dem 1 zu 2 äh, Poliavi nach einem... Ja, Schuss von Zach Hyman, den Rebound reingemacht, es steht 2-2 nach der Hälfte des Spiels und geht im Prinzip wieder vom Neuen los und dann folgten ja, äh, Rekordsekunden, muss man dann sagen und zwischen 14,57 des zweiten Drittels und 16,08, also innerhalb von einer Minute und 11 Sekunden, 71 Sekunden fielen vier Tore. Erst bringt Hyman, der ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Die Edmund Oilers mit 3 zu 2 in Führung. Johnny Goodrow kontert Kalle Jankok mit seinem ersten Tor in den Playoffs. Auch und die Kegri Flames führen 4-3, aber freuen sich ganze 40 Sekunden. Da kommt Evan Bouchard und macht das 4 zu 4. Und es ist halt tatsächlich wieder eine Serie, die einfach wahnsinnig hin und her geht, die einfach auch Phasen hat, wo du denkst, die Torhüter fangen hier heute gar nichts. Und das war eben wirklich wieder sehr, sehr schön für den neutralen Zuschauer, für die Fans der Teams, sage ich mal, es ist eher nervenaufreibend. Und wie das dann so ist, und das ist immer etwas, was, was ganz interessant ist, wie das dann so ist, im zweiten Drittel fallen sieben Tore, eben vier davon innerhalb von 71 Sekunden Und im letzten Drittel passiert nichts. Da fällt kein Tor und es geht mit 4 zu 4 in die Verlängerung. Wobei man sagen muss, kein Tor ist mit Sternchen zu versehen im letzten Drittel. Denn es gibt eine Szene, wo ein Tor fällt für die Calgary Flames. Und ich persönlich muss sagen, ich kann immer noch nicht verstehen, warum dieses Tor nicht gezählt hat. Es ist so, dass Blake Coleman das Tor erzielt und zwar Flames sind im Angriff, kommt ein Schuss, der Rebound fällt neben Mike Smith und Coleman skatet zusammen mit einem äh, Verteidiger, ich glaube mit Cody Ceci war es, zusammen an Mike Smith vorbei und hat halt seinen Schlittschuh da, natürlich, weil er an ihm vorbeifährt und der Puck wird eben von diesem Schlittschuh ins Tor befördert, so. Und die Regel sagt ja aus, dass es eine Distinct Kicking Motion gibt. Also, dass man erkennen muss, dass gewollt ein Puck ins Tor geschossen wird. Also eine Fußballbewegung sozusagen. Und ich muss sagen, diese Bewegung kann ich auch nach Ansicht mehrerer Zeitlupen nicht erkennen. Was man natürlich erkennen kann ist, dass sich der Schlittschuh von Coleman nachher bewegt, wo er kurz vor oder quasi auf der Torlinie ist, vielleicht auch ein Stückchen dahinter sogar noch. Da bewegt sich sein Schlittschuh. Der bewegt sich aber, weil er bremst und weil er natürlich dann den Schlittschuh quasi wieder rauszieht aus dem Tor, also eine normale Skating-Bewegung macht. Und ich muss eben sagen, ich, ich kann aus diesen ganzen Zeitlupen nicht erkennen, was da Distinct Kicking Motion sein soll. Also wo man eindeutig sagen kann, okay, der hat jetzt absichtlich seinen Fuß so bewegt, dass der Puck dort ins Tor befördert wurde. Also er hat natürlich den steht schon so stehen, dass er den da reinschiebt den Puck und wahrscheinlich, was das Ganze vielleicht noch tragischer macht für Calgary, wäre der Puck auch so rüber getrudelt über die Linie. Aber diese District-Kicking-Motion habe ich nicht gesehen. Das wäre das 5 zu 4 gewesen, ähm, da war auch noch reichlich zu spielen, also man kann jetzt auch nicht sagen, es war jetzt in Overtime, dass dieses Tor das Spiel entschieden hätte. Aber es war natürlich so, wie ich gesagt habe, nach dem sehr offen gestalteten zweiten Drittel waren beide Mannschaften defensiv eher ein bisschen kompakter im letzten Drittel und das hätte dann eben schon die Entscheidung zumindest in dem Spiel sein können. War sie aber nicht und dann gab es die Verlängerung und in der Verlängerung hat Connor McDavid, wer sonst, möchte man sagen, diese Verlängerung, dieses Spiel und diese Serie entschieden. Er macht nach fünf Minuten und drei den Siegtreffer nach Vorarbeit mal wieder von Leon Dreiseitel, der eine Wahnsinnsserie spielt, der Wahnsinns- Playoffs spielt. Und Conor McDavid befördert seine Mannschaft ins Western Conference Final. Und da muss man eben sagen, wenn man jetzt auch vorher über das Tor von McKinnon geredet hat, also jetzt kein Vorwurf an McDavid, aber das war ein Allerweltstor und ich glaube, man kann auch sagen, das Tor darf Markström so nicht kassieren und Das konnte man, glaube ich, aus Sicht von Calgary über einige Treffer in der Serie sagen. Auch in dem Spiel sah er nicht immer gut aus. Und das ist einer der Gründe, warum die Calgary Flames Sommerpause haben. Ihr Torhüter, der in der regulären Saison sehr, sehr gut war, der Designer Trophy-Kandidat ist. Er war nicht gut genug gegen Mike Smith von den Edmonton Oilers. Er hat einfach Tore zugelassen, die du nicht zulassen darfst. Und am Ende ist es dann so, dass eben die Edmonton Oilers sich durchsetzen in fünf Spielen. Ähm, gibt natürlich diverse Gründe, ganz klar Mac David, Leon Dreiseitel gehört auf jeden Fall mit dazu. In diesem Spiel war es zum Beispiel Zach Hyman, ähm, Puljavi hatte sein Spiel, äh, Ryan Nugent Hopkins hatte ein Spiel, oder sein tor Ryan Eugene Hopkins hatte gute Aktionen, Evander Kane ist der dritte vorne mit dabei, mit McDavid und Dreiseitel, der sehr, sehr torgefährlich ist. Und das ist eben der Punkt, das hatte ich ja auch schon bei den beiden Siegen gesagt in den Heimspielen, die Oilers haben im Moment die Unterstützung, was die Superstars betrifft, also Kane dann noch mit dazu, Hyman vielleicht noch mit dazu, sagen wir mal für die ersten sechs, Sie kriegen aber auch immer mal wieder Unterstützung von den anderen Reihen, auch von den Verteidigern und Mike Smith hat gut genug gehalten, um eben diese Serie zu gewinnen und da muss ich persönlich auch sagen, ich habe ihn da vielleicht auch ein Stück weit unterschätzt, gar keine Frage man kann natürlich auch sagen wenn Markstrom auf der Gegenseite halbwegs normal hält, dann ist die Serie auch äh, anders und äh, die Calgary Flames haben die Chance, die Serie zu gewinnen, aber es ist eben nicht so. Mike Smith im Moment 8,8 Gold safe Above Expected, der Wert beim Money Pack, den er hat und bei äh, Jacob Markstrom ist der Wert 1,3 und das ist dann eben ein deutlicher Unterschied gegenüber dem Konkurrenten auf der anderen Seite und das sorgt eben dafür, ja, dass dort an der Stelle die Calgary Flames nicht den Vorteil hatten, den man vielleicht vor der Serie dort feststehen konnte. Dann kommt noch dazu, auch die erste Reihe der Flames war nicht so gut, wie man das vielleicht gedacht hätte. Auch insgesamt einige Spieler bei den Calgary Flames, Foley vielleicht, Pani hat jetzt getroffen, aber es war so, ich hatte insgesamt immer ein bisschen das Gefühl, dass da ein Stück weit fehlt, dass sie noch besser können und sie haben diese Leistung nie abrufen können und nie wirklich komplett aufs Eis bringen können. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, die Calgary Flames sind eine Mannschaft, die im letzten Jahr die Playoffs verpasst hat und die natürlich davon profitiert haben, dass die Pacific Division in dieser Spielzeit schlecht war, dass eben die Vegas Golden Knights sehr oft kein komplettes Team auf dem Eis hatten, also nie ihre stärkste Formation auf dem Eis hatten. Die haben die Playoffs verpasst. Mit den Kings hast du eine Mannschaft dabei gehabt, die auch nicht so gut war. Und man hat es schon gegen die Dallas Stars gesehen, dass Calgary extreme Probleme haben kann. Ich hatte vor der Serie vermutet, dass es gegen Edmonton besser läuft, weil die selber natürlich auch offener spielen, weil die selber eben auch in der Lage sind, dort dann oder selber auch offensiver spielen, die edmonton Oilers. Aber es ist eben so, dass Calgary nicht in der Lage war, diese Serie nach dem Erfolg in Spiel 1 an sich zu reißen. Und danach liefen sie im Grunde fast immer irgendwie hinterher. Und immer dann, wenn es auf Kipp stand, hat Markström eben nicht den Safe gemacht. Mike Smith hat ihn vielleicht gemacht. Markström hat dann Tor kassiert. Und das ist für mich dann an vielen Punkten entscheidend gewesen in der Serie. Für die Flames, wenn man noch einen kurzen Ausblick wagen will, wird es ein unruhiger Sommer, glaube ich. Johnny Gojo muss einen neuen Vertrag bekommen. Und da ist nicht viel Geld da. Und er wird viel Geld verlangen. Und das ist jetzt ein Problem, was sie haben, wo sie versuchen müssen, ihn irgendwie, wenn er denn bleiben möchte, unterm Salary Cap unterzubekommen. Das ist ein Problem für die Sommerpause. Und ja, da muss man gucken, wie die Calgary Flames in der nächsten Spielzeit aussehen. Bei Edmonton ganz klar sehr, sehr gute Playoffs gespielt. Nachdem sie gegen die Kings gezittert haben, werden sie immer besser. Das ist ja auch immer so etwas, was ganz interessant ist, dass sie dann plötzlich gegen einen besseren Gegner auch irgendwie wieder besser zurechtkommen. Bei denen war der Effekt, glaube ich, so, dass die Kings ein sehr unangenehmes Eishockey gespielt haben für die Edmonton Oilers und dass sie jetzt, glaube ich, froh waren, gegen die Calgary Flames da vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Platz auf dem Eis zu haben. Und ja, man muss noch ein paar Worte verlieren zu den beiden Jungs vorne, denn wenn man sich das Scoring anguckt in der Postseason 2021-2022, dann stehen Leon Dreiseitel und Connor McDavid beide vorne auf 1, beide 12 Spiele, beide sieben Tore, beide 19 Vorlagen und beide insgesamt 26 Punkte. Und das sind genau 10 mehr als der nächste, das ist Sibanejad von den Rangers und der hat auch schon ein Spiel mehr absolviert. Also es ist schon ein ziemlicher Wahnsinn, was die beiden dort zusammen aufs Eis zaubern und dann muss man ja dazu noch sagen, dass Leon Dreiseitel so auf einem Bein spielt oder auf anderthalb Beinen spielt mit seiner Verletzung, die er hat und es ist schon extrem beeindruckend, wie er da dann auch teilweise immer noch sein Positioning einsetzt, seinen Körper einsetzt, wie er den Puck abschirmt, wie er seine Bewegung genau wählt, wie er genau weiß, wo er die Pässe hinzusetzen hat, also das ist fantastisch, McDavid ist flashy, McDavid ist schnell Stickhandling und so weiter und Leon Dreiseitel, das sieht so aus, als ob er irgendwie langsam ist, das sieht so aus, als ob das nur Basics sind, aber das musst du erstmal so hinbekommen und vor allem, wenn du dann noch verletzt bist, also Hut ab, Helm ab, Wahnsinn, was Leon Dreiseitel da im Moment macht für die Edmonton Oilers. Und man muss deutlich sagen, sie spielen sich wirklich langsam doch in diese Titelfavoritenrolle mit rein. Und ich meine, es sind dann ja nur noch vier Teams und wer weiß, was bei den anderen passiert. Ich sehe immer noch Lücken in dem Kader und diese Lücken können auch durchaus wieder auf noch weiter aufbrechen, als sie wahrscheinlich trotzdem da sein werden im Western Conference Final oder darüber hinaus. Aber sie können diese Lücken eben kompensieren weil an vielen anderen Stellen sehr, sehr vieles gut läuft. Wie gesagt, Mike Smith ist für mich so, der kann dir Spiele verlieren, der kann dir aber offensichtlich, sieht man ja jetzt, auch eine Serie gewinnen. Und ein faszinierendes Team, muss man wirklich sagen, machen viel, viel Spaß, weil sie eben offensives Eishockey spielen, weil sie vielleicht auch nicht anders spielen können, aufgrund der Lücken, die da an einigen Stellen sind und Es wird sehr, sehr interessant werden, auf jeden Fall in den Western Conference Finals. Und wer sie da erwartet, das wurde dann vielleicht schon ausgespielt in Spiel 6 zwischen den St. Louis Blues und der Colorado Avalanche. Und ich habe es ja gesagt, Colorado verschwendet Spiel 5, verschwendet den Hattrick von Nathan McKinnon und fährt so ein bisschen angeknackst nach St. Louis, aber ich muss sagen, im ersten Drittel war es wirklich gut zu sehen, wie sie da reagiert haben. Sie haben das Drittel dominiert, sie waren die klar bessere Mannschaft. Sie hatten auch, wenn ich jetzt mal einmal auch auf die Torchancen gucke, ich meine, sie waren da auch das Team mit den besseren Torchancen. 4 zu 1 das Verhältnis bei den Torchancen im ersten Drittel. Bei den Hochkarätigen der Corsi-Wert 58,62. Und ja, im Grunde könnte man jetzt denken, okay, werden wahrscheinlich mit einer Führung in die Drittelpause gehen, aber wir sind eben bei Eishockey bei einem Sport, der auch teilweise sehr, sehr zufällig ist und der aber auch, glaube ich, an manchen Stellen sehr viel im Kopf entschieden wird. Und die St. Louis Blues sind fit im Kopf. Die haben einen Stanley Cup gewonnen vor nicht allzu langer Zeit und die wissen, dass es egal ist, was da auf der Korsimetrik steht oder was da an Torschüssen steht und an Torchancen. Es zählen die Tore und das einzige Tor im ersten Drittel in Spiel 6 macht Justin Falk. Auch das wieder mal so ein typischer Unsung Hero, wo man denken könnte, oh, 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 jetzt kommt wieder einer, der noch kein Tor gemacht hat in den Playoffs, der macht jetzt seine Bude und die St. Louis Blues führen 1-0. Aber auch Colorado hat Spieler, die in solchen Situationen über sich hinauswachsen können und die nicht McKinnon oder Rentonen oder Landeskog heißen. In dem Fall ist es J.T. Komfer, der den Ausgleich macht für die Colorado Avalanche, da mit einem Rebound. Und zum Beispiel auch ein Andrei Burakowski war auch wieder mit beteiligt. Der war in Spiel 4 ähm, und in Spiel 5 gar nicht mit dabei. Mal aussortiert, hat eine Pause bekommen. Und in dem Spiel eben wieder mit dabei, mit dem Assist und Colorado gleicht aus und wenn man jetzt gedacht hat, der nee, erste Drittel war ganz dominant, zweite Drittel läuft ähnlich. Auch da wieder, wenn man sich die Torchancen anguckt, sind dann im zweiten Drittel gewesen, Moment, wo haben wir sie, 8 zu 3 für Colorado und der Corsi-Wert war sogar noch höher. Der war jetzt nicht mehr bei 58, sondern bei 68. Prozent. Also sie bestimmen ganz klar die Partie, gefühlt war es halt so, dass äh, die Blues oft den Puck rausgeflippt haben, teilweise Icing, dass sie im Grunde versucht haben, diese Druckphasen zu überleben und Colorado, äh, ja es fehlte irgendwie so ein bisschen so, so ein in irgendeiner Form dreckiges Tor, sage ich mal, irgendwie in Führung gehen, das war so für mich so der Punkt, als ich das gesehen habe, wenn sie in Führung gehen in dem Spiel, dann Kippt das Ganze komplett, dann muss St. Louis langsam aufmachen, dann können sie noch mehr Platz haben, die Avalanche und die Partie für sich entscheiden. Und es passiert nicht, es passiert genau wieder das Gegenteil, in dem Fall ist es Jordan Cairo und die Blues gehen wieder in Führung mit 2 zu 1 Mitte der Partie und dann gab es ein Überzahlspiel für die St. Louis Blues und wenn man zurückblickt auf diese Serie, dann muss man sagen, dass da eine der sehr entscheidenden Szenen passiert ist. St. Louis im Überzahlspiel und ich glaube, Kai Ruh ist es, der den Puck hat. Darcy Körper wird bewegt von rechts nach links, fährt rüber, gerät für mich auch so ein bisschen aus der Balance. Er hat manchmal die Tendenz, er ist ja sehr groß, die Tendenz dann auch wegzurutschen. Er rutscht quasi neben das Tor. Und das Tor ist offen, allerdings ist Josh Manson, der Verteidiger der Avalanche, noch mit dabei. Und der schmeißt sich und legt sich im Prinzip so vor das Tor, macht dann den Save als Verteidiger gegen den Schuss und sorgt dafür, dass es nur 2-1 steht für die St. Louis Blues. Und eben im Nachhinein ist das eine der entscheidenden Szenen mit der Serie gewesen. Wenn es da 3-1 steht, dann wird es ganz, ganz schwer für Colorado, das Spiel noch in irgendeiner Form zu gewinnen. Es geht mit 2-1 in die Drittelpause. Und was man eben auch sagen muss, was vielleicht auch ein Unterschied ist zu den F-Teams der letzten Jahre, sie machen einfach weiter. Sie machen genauso weiter wie im ersten Drittel, sie machen genauso weiter wie im zweiten Drittel. Sie generieren sich Chancen, sie üben Druck aus auf die Blues. Sie haben ein Überzahlspiel, nachdem der Puck rausgeschossen wurde. Da ist auch wieder so, sie generieren Chancen. Husso hält die erste Powerplay-Reihe der Fs kommt nicht zum Erfolg, die zweite fährt noch drauf, das Überzahlspiel ist im Grunde quasi fast schon vorbei und JT Komfer gibt halt diese Geschichten, macht sein zweites Tor, macht den Ausgleich und dann, ja, die Avalanche am Drücker, aber sie schaffen es bis kurz vor Schluss nicht in irgendeiner Form dort in Führung zu gehen, es sieht im Grunde alles nach Verlängerung aus und ja, letzte Rush, der Avalanche Puck reingespielt ins offensive Drittel der, bei den St. Louis Boostern rein. Dann kommt ein Querpass und Darren Helm, der sieht diesen Querpass und reagiert genau richtig, denn der Querpass war zu lang, der geht einmal quer durchs, durchs Drittel durch und war zu lang, der springt aber von der Bande unten genau wieder gerade zurück, Darren Helm quasi vor den Schläger und der legt alles rein, was er hat, ist ein kleiner Screen noch für Huso und bei 6 Sekunden oder 5,6 Sekunden noch auf der Uhr schlägt der Puck hinten ein ins Tor von St. Louis, quasi in Overtime-Tor. Ich meine, es waren noch 6 Sekunden zu spielen, okay, aber fast wie der buzzer Buzzerbeater, den die Tampa Bay Lightning hatten gegen Florida, in diesem Fall dann Colorado mit dem 3 zu 2 und die 6 Sekunden ticken dann runter, gibt zwar nochmal einen Schuss auf Camper, aber Die Fs sind in der Lage, das Spiel zu gewinnen. Sie gewinnen die Serie und sie sind erstmals seit 2002 wieder im Western Conference Final. Und natürlich allen Fallen säckeweise Steine ähm, dort vom Herzen. Und ja, die Avalanche setzen sich durch. Erstmal Respekt an die andere Seite. Die St. Louis Blues haben eine Serie, die scheinbar schon durchschien nach Spiel 4, die spätestens nach dem 3-0 der F's nach der 3-0-Führung in Spiel 5 durchschien, lange offen gehalten. Die haben wirklich, muss man dann eben auch sagen, dieses Herz eines ehemaligen Champions bewiesen, haben da nicht aufgegeben, obwohl sie auch in Spiel 6 dominiert wurden, obwohl die Avalanche da viel, viel Druck ausgeübt hat. Husso hat sich reingesteigert in die Serie, da war es ja auch so, wenn man den Ausfall von Binnington gesehen hat in Spiel 3, dann Spiel 4. Da hatte man das Gefühl, okay, komm, mit dem haben sie gar keine Chance. Der hat sich für mich reingesteigert, hat sich verbessert, hat an seine reguläre Saison dann am Ende mit angeknüpft. Aber Colorado war dann doch eine Nummer zu groß. Klar, was wäre, wenn Binnington gesund geblieben wäre, weiß man nicht. Aber in dem Fall muss ich sagen, Respekt nochmal auch an die St. Louis Blues, die da sehr, sehr viel draus gemacht haben. Vielleicht, wenn man den Schwenk nochmal rüber macht, in die andere Serie. Die Blues, sage ich jetzt mal, können erhobenen Hauptes rausgehen. sie haben, äh, glaube ich, alles auf Mais gelassen, was möglich war. Sie sind eben eine Mannschaft, die nicht ganz in diesen Kreis ähm, oben mit reingehört für mich, der Titelfavoriten, aber trotzdem haben sie, glaube ich, sehr, sehr viel aus den Playoffs gemacht, haben gegen die Wild gut gespielt, haben gegen Colorado die Serie lange Zeit nochmal am Leben gehalten. Und anders als die Calgary Flames können die, glaube ich, verhältnismäßig zufrieden sein mit dieser Spielzeit. Für die Fs natürlich jetzt, ich habe es gesagt, jetzt ist es so, jetzt haben sie diese große Hürde überwunden, endlich im Western Conference Final. Und das ist natürlich riesig, dass sie das jetzt geschafft haben und eben auch die Art und Weise jetzt vor allem auch in Spiel 6, nach dem Spiel 5, dass sie aus Spiel 5 gelernt haben, dass sie nicht unruhig geworden sind, dass sie nicht verzweifelt geworden sind, dass sie in Spiel 6 trotz zweimaligen Rückstands, obwohl sie die bessere Mannschaft waren, obwohl du natürlich irgendwann dann, ne, man, man sagt dann auch so schön, sie, sie haben die, die Schläger einfach noch fester angefasst. Ne? Du, du versuchst dann, wenn du irgendeine Chance hast, wenn du den Torschuss ansetzen kannst, dann versuchst du den nicht quasi grob oben in die Ecke reinzuschießen. Nein, den willst du genau unter die Latte schießen. so Und das ist eben genau der Punkt. Du denkst vielleicht zu viel nach. Du bist nicht so locker. Du du hast die Automatismen nicht mehr. Und das haben sie zwar wohl gehabt so ein bisschen, aber sie haben sich trotzdem nicht rausbringen lassen. Und sie haben eben dann auch jetzt mal Unterstützung gehabt von anderen Ebenen. JT Kompfer und Darren Helm. Das ist genau diese Geschichte manchmal in den Playoffs, wenn du sagst, die Fs gewinnen durch ein Last-Second-Tor und in dem Spiel macht einer zwei Tore dann hätte man natürlich gesagt, jo, keine Ahnung, Rentonen macht zwei Tore und das Last-Second-Tor ist von McKinnon. Nein, war nicht so. Es waren die vermeintlichen Dritt- und Viertreihenspieler, die natürlich da spielen, die aber eben auch ihre Qualitäten haben. Darren Helm, kann man auch überall nachlesen, wird schön gesagt, in den ganzen Artikeln, der hat exakt am gleichen Tag 2009 einen Siegtor in der Verlängerung erzielt für die Detroit Red Wings, damals gegen die Chicago Blackhawks, wo sie gerade noch so ähm, dort die Serie gewinnen konnten und dann eben ins Stanley Cup-Finale eingezogen sind. Der ist also ein Spezialist für entscheidende Tore in diesen Serien und ja einer eben dieser Unsung Heroes. Was man sagen muss, worüber sich Colorado ein bisschen Sorgen machen muss, ist das Spiel von Darcy Kemper. Der wird gefühlt mit jedem Spiel etwas schlechter bzw. irgendwie nervöser, so wirkt er es zumindest für mich. Ähm, wenn man da eben auch nochmal guckt äh, auf die Statistiken und wenn ich da dann eben gucke, ich gucke mal hier einmal bei, ähm, wo haben wir es denn hier? Bei Money Pack, da ist zum Beispiel Mike Smith, äh, hatte ich ja gesagt, Gold Safe Above Expected ist 8,8 äh, und dann taucht Darcy Körper auf mit einem Gold Safe Above Expected von minus 3. Also das ist nicht so wirklich gut. Und zeigt dann eben, dass er da ja, nicht immer der sichere Rückhalt ist. Ich gucke jetzt nochmal einmal bei ähm, NetFlow Statistik, äh, wie es da bei deren Statistik aussieht. Das ist Go Saved Above Average. Da ist Mike Smith auf Platz 5 mit 5,49 als Wert. Und dann gucken wir mal, wo Darcy Camper rauskommt. Und er ist nicht weit oben, da hat er Minus 2,18. Also da muss man jetzt sagen, muss Colorado schon versuchen, da in irgendeiner Form ihn wieder in Form zu bringen, um er selber auch eben versuchen, seine Leistung zu steigern. Denn man muss es ja auch ganz klar sagen, Mike Smith ist im Moment in besserer Form. Das ist unbestritten. Auch wenn der natürlich auch ein paar Tore zugelassen hat. Aber er hat eben auch viele gute Saves gemacht. Aber das wird noch Thema sein in der Vorschau aufs Western Conference Final. Das steht jetzt. Es wird McDavid gegen McKinnon geben. Es wird die Finalserie geben. Colorado Avalanche gegen die Edmonton Oilers. Heimrecht in dieser Serie hat Colorado. Und es geht los in der Nacht europäischer Zeit von Dienstag auf Mittwoch. Und am Montag wird es von mir die Vorschau dazu geben, zu der Serie, wenn ihr da Fragen habt, at Lars-Mar, info at sportpassion.de. Das sind die beiden Adressen, wo ihr mich erreichen könnt, wo ihr Fragen stellen könnt. Sehr, sehr gerne. Ansonsten gilt wie immer, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn, sagt es weiter und bewertet ihn. Und ja, bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.